0: volta naquele exemplo, né, de você ter os 30 dias de gravação que você raramente vai ver, mas se você tem uma usabilidade para ele, ou seja, né, eu quero buscar essa imagem, quero buscar essas características de cor, de veículo, de pessoas, né, é, eu consigo trazer isso de uma forma fácil. Então, isso foi só um exemplo, né, do que que hoje a gente consegue fazer hoje, né, no, já nos dias atuais. Quanto de desenvolvimento consegue ser feito com esses com essa quantidade de metadados que a câmera gera? Acho que essa vai ser a grande pergunta a ser respondida nos próximos, né, nos próximos, nessa futurologia que você mencionou.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cial Talks, a dose semanal de tecnologia para você. Hoje eu quero falar a respeito de tendências, sim, tendências. Tendências do mercado de vídeo monitoramento, ou seja, tendências que você que está no mercado de vídeo monitoramento ou que por acaso não está e gostaria de entender um pouco melhor para onde esse segmento está indo, esse é o podcast ideal para você. E para me ajudar a falar um pouco de tendências, obviamente eu não sou especialista, normalmente eu sou a pessoa que entrevista, e aí sim eu trago os especialistas para me ajudarem, eu trouxe aqui o Sérgio Fukushima, gerente de desenvolvimento de negócios Latam, da Axis. Fala, Sérgio, tudo bem contigo? O Eric,
0: tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo e você?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, o Sérgio, é, é, eu vou dizer o quanto ele é um especialista realmente, ele está mais de 14 anos trabalhando na Axis, e só para quem não conhece a Axis, eu tenho certeza, para quem é do mercado de vídeo monitoramento e está ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que conhece de longa data, mas a gente falando uma das principais fabricantes aqui de segurança eletrônica do mundo. Uma empresa sueca, lá de 1984, e que criou a primeira câmera IP em 1996. Eu não estou falando de uma empresa comum, eu estou falando de uma empresa que gera tendências. Então é por isso que eu fiz questão de trazer o Sérgio aqui para cocriar comigo, para conversar um pouco comigo a respeito do que, que vem por aí no mercado de vídeo monitoramento. Mas, Sérgio, é, eu acho que talvez eu tenha sido um pouco, é, um pouco muito simplório a respeito da Axis. Eu acho que é uma empresa muito grande. Né? Eu acho que eu queria abrir um pouco esse, esse momento para você falar um pouco mais a respeito de ti e também da Axis. E aí, fique à vontade. Bacana,
0: Eric. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante, né? Falar sobre tendências. Isso. Acho que é uma coisa é, muito legal, justamente pelo fato de, de você mostrar um pouco né tentar mostrar um pouquinho do que que vem aí para o futuro Exato. e aí a gente tem bastante tecnologia que aí prova que a gente pode ajudar né quem tá quem já está nesse mundo de vídeo vigilância vídeo monitoramento e quem quer também conhecer um pouquinho mais acho que a gente pode trazer é não falar especificamente de produtos ou de alguma coisa muito mais específica né mas é mostrar um pouquinho olha gente acho que a tendência porque estamos vendo é esse caminho aqui Sim. E acho que é legal, né, a gente trazer. Então, muito legal. E é muito legal essa iniciativa de vocês aí também. Né, no sentido de trazer isso para o mercado, de poder difundir essa, esse conhecimento.
1: Muito obrigado, cara. Eu te agradeço, eu agradeço muito pela participação. É, só eu tiro uma dúvida: a, a Axis foi adquirida pela Canon, é isso?
0: É isso mesmo, é que em 2016, né, a Canon fez a aquisição da, da Axis,
1: ah, então tá
0: hoje bom. somos parte do, do grupo Canon e. Para quem não sabe, né, o grupo a Canon, é bastante conhecida nesse mercado de impressoras, né, de máquinas fotográficas, tem um portafólio muito grande e ela tem, né, umas, é, umas coisas muito interessantes que são as as, as as patentes industriais de tecnologias. Ela é uma das principais, é uma das que mais colocam patentes no mundo, né? Ah, de de tecnologia, seja na parte de imagem. É, isso nos ajudou muito né, a trazer novos equipamentos, novas tecnologias para esse, esse nosso mercado.
1: É, eu, eu acompanho bastante né, a, 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 enfim, notícias a respeito do mercado de vídeo, de vídeo monitoramento. É, eu já venho do mercado de distribuição, onde o nosso forte era o vídeo monitoramento. Tive a sorte de conhecer relativamente bem esse mercado. Conheci algumas pessoas muito bacanas. Hoje tive a oportunidade de conhecer você. É, eu acho que é como eu falei no começo, eu poderia ter trazido qualquer outra empresa, mas eu fiz questão de trazer a Axis, porque é como eu falei, vocês geram tendência, né? vocês geram tendência, então acho que é super importante a gente ter é, uma conversa com alguém de uma empresa que é tão focada, como você falou, a Canon já é focada em inovação pela quantidade de patentes que você falou que gera anualmente. Ah, agora, o mais importante é que essa cultura da Canon, que já existia dentro da Axis, eu te imagino que isso foi exponencializado, vamos, diga, vamos dizer assim. Mas, cara, é, é, antes da gente falar um pouco de, de futuro, né? Eu acho que é sempre bacana. É, eu queria que você falasse um pouco pra gente, na sua opinião, obviamente, quais foram as principais tecnologias que trouxeram o que levaram o mercado de vídeo monitoramento chegar onde está. Hoje a gente fala de inteligência artificial, fala de uma série de outras coisas, analíticos, automação, mas quais, na sua opinião, foram os grandes, as grandes vedetes, as grandes vedetes tecnológicas, digamos assim, que fizeram com que as câmeras conseguissem chegar no nível que estão hoje?
0: Muito legal essa sua pergunta, Eric, e assim, aí que eu volto lá para trás, né, onde você mencionou bem, né, que a Axis, ela criou a primeira câmera IP no mundo, e aí desde então ela sempre vem trazendo tecnologias, né, para esse para esse mercado de vídeo vigilância. então se você pensar lá em 1996, onde não existia, a gente, ninguém sabia, né, é, o que que era uma câmera IP, é, e a Axis introduziu isso no mercado, eu acho que isso já foi bastante disruptivo, Sim. né, para o... Né, para esse mercado. E desde então você trazer isso, você trazer atualizações, você trazer novidades, tra tecnologias, eu acho que isso realmente é parte do DNA da Axis. Só que um componente principal que eu sempre gosto de mencionar, que é o, eu acho, né, do meu ponto de vista, é o segredo é, para essa qualidade que nós temos hoje, para essa qual, qualidade de imagem, né, o processamento uhum. interno da câmera. Hoje a gente fala também na inteligência artificial. É, mas tudo isso, quem está por trás disso é, um, é a parte do hardware da câmera. Né? Então, uhum. dentro dela, a gente tem um processador proprietário nosso, né? que já hoje estamos na oitava geração, e que isso possibilita que você traga cada vez mais e mais tecnologia. Então, se você pensar lá em é, 1996, onde foi a primeira câmera IP, depois com a evolução, né? Do que a gente chama, tem um processador interno chamado Artpack. Esse é um processador nosso, desenvolvido in-house, ou seja, a gente não, não é um processador de mercado. É, ele é feito especificamente para funcionar dentro de um dispositivo Axis e que cada vez mais e mais é, você foi fazendo essa evolução, cada vez mais e mais processamento, cada vez mais e mais memória e consequentemente né, melhor qualidade de imagem, tecnologias. A gente falar, vou mencionar algumas aqui, né? Que o pessoal já deve ter escutado com certeza alguma vez, é, para quem trabalha nesse mercado né, de videovigilância, o ZipStream, né, a, né, a parte do, do Light Finder, que é você poder enxergar a imagem em colorido mesmo em situações de baixa iluminação ou do ZipStream, né, que você diminui ainda mais, você comprime ainda mais é, o stream de vídeo, possibilitando que uma economia na largura de banda, né, na transmissão e também no armazenamento. Então são tecnologias que a Axis trouxe e que quem está por trás disso é exatamente o hardware que é desenvolvido em house então desde então você traz aí algumas é, as evoluções então a gente pode pontuar né essas duas tecnologias e agora eu gosto de mencionar bastante essa questão né do da inteligência artificial porque é o que é, é hoje né o processamento na borda você ter o dispositivo processando as informações lá na borda e você poder entregar transmitir isso de uma forma muito mais inteligente e de, com uma qualidade de imagem muito superior. Então acho que essas são alguma das é, os principais pontos, né, que, que que trouxeram. Eu mencionaria exatamente essa questão do hardware e também, né, com, acho que um outro ponto muito importante dentro de cada dispositivo você tem um, uma plataforma que funciona quase que autonom, autonom, autonomamente, né, de uma forma uhum. completamente autônoma e que possibilita que você tenha pouca interação com, com o dispositivo e que sempre foi uma plataforma aberta de fácil desenvolvimento, né, que pudesse ser feito um desenvolvimento, é, enfim, né, criar conteúdo, criar aplicações que funcionem dentro do dispositivo, que seja aí, né, útil para esse mercado de vídeo monitoramento que temos hoje.
1: É, você falou alguns pontos importantes, até depois eu queria até te perguntar mais para frente a respeito justamente dessa autonomia das câmeras, cada vez mais inteligentes, necessitando cada vez menos de interação humana, mas eu vou chegar numa pergunta que eu acho bem, até, a gente até fez um podcast a respeito disso, é, onde que o ser humano está envolvido no momento, onde, num caminho, né, onde a gente está vendo cada vez mais os, os endpoints, os, a, a tecnologia ficando cada vez mais autônoma, onde é que o ser humano... Hum. Né, o operador de câmera está envolvido ali, mas enfim, isso é um debate daqui a, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito. Mas você falou uns Itaca. pontos bem importantes que eu acho que é justamente sobre largura de banda, né? Quando a gente fala de, de hum. transmissão de imagem, quando a gente os codecs de vídeos que são eram extremamente pesados hoje em dia, a gente não tem não é necessário tanta largura de banda para você fazer a, a, a transmissão dessas imagens e, e levando em consideração que analíticos, né? Hoje os analíticos de vídeo, uhum. você pode configurar analíticos de vídeo para, por exemplo, funcionarem através de eventos. Agora, levando isso em consideração, agora vamos tentar entrar aí na, 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 nas futurologias. É, e é claro que não é bem futurologia, eu não gosto, eu acho que futurologia é uma coisa é, meio sexo dos anjos, eu não, não gosto muito de falar disso, mas vamos uhum. falar sobre as tendências, é, no sentido de Sim. que, cara, as tendências muitas vezes elas vêm a partir do momento que, Cara, você tem um conhecimento histórico de uma determinada tecnologia e a partir daí você consegue mais ou menos entender para onde ela está indo. Por isso que eu trouxe essa pergunta a respeito uhum. de quais foram as principais tecnologias que levaram as câmeras de segurança a chegar na maturidade que estão hoje. E levando-se em consideração uhum. essa, essas tecnologias, eu acho que a gente vai para frente. Mas hoje se fala muito, né, cara, de, é, de data-driven, é, quantidade de uhum. dados que tudo pode ser medido. É, hoje a gente tem uma quantidade, fala e fala-se muito do que o dado é o um novo petróleo eu não concordo muito com isso porque na verdade o dado por dado não vale muita coisa o dado transformado é em informação que te leva a tomar uma decisão isso é o petróleo então o resto para mim não não é bem então mas ok né com essa quantidade absurda de dados que a gente tem hoje cara como é que isso pode ajudar de alguma forma é, as câmeras a ficarem mais inteligentes ou a melhorarem de alguma forma?
0: Olha, esse é, esse é um bom ponto. Eu, eu concordo também com você, né? Acho que é, você ter, né, um mês de gravação ali de uma câmera guardada ali num né, num, num, num disco duro ali, né, no, no storage ali. Sim. Eu acho que realmente isso não tem, não tem valor nenhum, né? Porque você raramente você vai ver, né? Se você não tem algum, algum trigger, se você não tem alguma sinalização que aconteceu alguma coisa, você raramente vai ver aquela, aquela gravação. Então é, é um espaço perdido, né, que fica ali e, e uma das tendências é exatamente isso, né, você, né, a gente até comentado ali na, na, na outra vez, essa tecnologia que veio, uma para diminuir a transmissão e, consequentemente, o storage, né, então acho que isso é uma tecnologia que vem e que ajuda muito essa, o dia a dia das empresas, né, e também entra um pouco nessa, nessa parte aí da sustentabilidade, né, que é um, é um outro ponto muito importante, é, porque você consome menos energia, menos, né, menos espaço em disco, menos transmissão, menos ar-condicionado e por aí vai. E aí, considerando isso, é, a câmera também ela tem que não somente gerar informação, gerar imagem, mas ela trazer algumas informações junto dessa imagem. E essa é uma das tendências que a gente vê também agora, Eric, que é a câmera gerar os metadados para que ela seja utilizada lá na central. Uhum. E como é que eu utilizo esses metadados? Eu vou dar um exemplo bem, bem simples tá? de, do, que, que, do que, que é possível você fazer hoje. Você pega uma câmera e coloca aqui no, no, no seu escritório. Aí você coloca ali na sala na de recepção e você descobre em algum momento que sumiu, enfim, né, que desapareceu alguma coisa é, da mesa de, de alguém, enfim. Sim. Né? Algo bem simples. Você não tem muita informação, você sabe que entrou alguém. Né? É, você checou lá na recepção lá do prédio de repente, olha, entraram tais pessoas nesse andar né? com, uma, com uma camisa vermelha e uma calça preta é o único dado que você tem você não tem que hora que entrou, que dia que foi você não tem absolutamente nada e a câmera consegue gerar esses dados hoje né? então você vai lá no seu, né, no seu VMS, que é o seu software de, de, de gerenciamento de, de imagens e você fala assim, eu quero buscar todas as pessoas que estejam usando uma, uma camisa vermelha na parte de cima e uma peça preta na parte de baixo e você dá um search. Então na hora que você faz isso, né, esses metadados que a câmera já gerou e que está armazenado lá no no seu storage, cara, ela traz isso de uma forma instantânea, então você vai olhar lá, ah, aqui ó entrou essa pessoa aqui, aí você começa a traquear, então essa pessoa passou por aqui, passou por essa câmera, passou por essa outra, e alguma delas com certeza vai conseguir capturar a imagem dela e você vai fazer né todo o trabalho que você tem que fazer para descobrir quem foi então, isso é um exemplo assim, muito trivial que você pode fazer isso hoje. Ou seja, você está lá com, a, com os dados armazenados ali, né, nos seus 30 dias ali de, de, de armazenamento, só que a partir disso você já, tem, você já começa a gerar uma outra informação junto dessa imagem que te possibilita fazer uma busca muito rápida e muito eficaz e eficiente disso. Né? É, então, isso também é uma tecnologia que te ajuda muito nessa a minerar um pouco, né? Buscar essa essa questão né dos dados. É, e aí a gente um termo que a gente usa muito né, que, é, que é que é super legal, eu gosto de usar bastante é a usabilidade da imagem, né? Então Sim. volta naquele exemplo né de você ter os 30 dias de gravação que você raramente vai ver, mas se você tem uma usabilidade para ele, ou seja, né? Eu quero buscar essa imagem, quero buscar essas características de cor, de veículo, de pessoas né é, eu consigo trazer isso de uma forma fácil então isso foi só um exemplo né do que que hoje a gente consegue fazer hoje né no, já nos dias atuais quanto de desenvolvimento consegue ser feito com esses com essa quantidade de metadados que a câmera gera acho que essa vai ser a grande pergunta a ser respondida nos próximos né, nos próximos nessa futurologia que você mencionou é
1: cara é, isso é sensacional né porque a gente eu fiquei eu fui uma vez num, num, num shopping aqui de São Paulo é, eu entrei com o meu carro, meu outro carro relativamente pequeno, meu carro é pequeno, enfim, cabe em qualquer vaga, não teria problema. É, <risos> só que, cara, eu, eu percebi, as vagas mesmo para o meu carro, olha só que é onde eu vou chegar, as vagas mesmo para o meu carro é, já eram pequenas, né? Será é. que, eu imagino que as próprias câmeras poderiam ajudar a entender, vamos, cara, deixa eu entender, <risos> quais são os modelos de carros que estão entrando aqui, e para entender se aquilo hum. faz sentido, com um o tamanho de um espaço de vaga que estou colocando. Eu estou dando um exemplo também bobo, né? Mas é, eu estou entregando inteligência para o negócio porque no final das contas, cara, a gente a gente entrega essa toda essa, eu acho que toda essa inteligência ela combina num ponto que é entregar uma, uma redução de custos, uma melhora uma melhora de performance, né? Hum. E, e, e uma, uma experiência boa. Né? porque a experiência para mim, mesmo pro meu carro foi pequena agora, fica imaginando algum que um cara tiver um carro um pouquinho maior ali fica terrível, então se eu conseguir entender
0: como
1: é que ele... é, se... Quer dizer como vamos, é que vamos... Vai
0: sofrer, né, entrar pois hein?
1: é, pois é, eu fico pensando, falei cara, peraí, porque se a gente fosse levar em consideração vai, como é que o ser humano fazia isso antes né? a procura por alguma pessoa com uma roupa uma camisa vermelha e uma calça cara, o cara tinha que ficar olhando frame por frame para até encontrar ali, algum momento ah não, aqui encontrei uma pessoa puta, não é essa aí o cara vai procurar, ah, não, também não é essa Quer dizer, você tem uma. É, é um trabalho braçal enorme, né? Então, é, é, essa. É, é porque as pessoas, né? Eu tenho, uma, eu tenho uma. Eu penso, Sérgio, que as pessoas começam a. Imaginam a câmera de segurança como um acessório ou um device de, somente de monitoramento. E uhum. esquecem que a câmera pode ser um device, um dispositivo para gestão, que pode ajudar no negócio. Né? não ah, vou vou ter umas câmeras aqui porque eu preciso vídeo claro normalmente é isso que vem na cabeça de todo mundo vídeo monitoramento hum. ah, eu segurança só que ela pode ser usada para gestão existem uma série de analíticos que usam para gestão né ah tem a linha virtual é. hitmap, uma série de coisas né
0: é você nem precisa ir muito longe o por exemplo a gente hoje tem algumas aplicações né, que por exemplo né que rodam e funcionam para uma rodovia ou para essa questão de mobilidade urbana né que a gente é, uma um assunto bastante discutido hoje também, mas se a gente voltar para essa questão da rodovia, por exemplo, é o que você mencionou. Então, é, o que, que eles querem saber? Ah, eu quero saber quantos veículos pequenos, né, carros, caminhonetes, caminhões passaram por aqui. Para quê? Para eu poder saber se, né, se a minha rodovia ela está adequada, para ter uma ideia, né, do, do fluxo, poder trazer isso, criar um dashboard e você apresentar isso. Olha. É, nessa rodovia, nesse trecho, passaram tantos veículos, é, veículos, né, carros, caminhonetes sim, sim. e caminhões, por exemplo. e Por quê? Porque aí você já tem uma velocidade média do que como, como eles trafegaram. É, e aí você começa a fazer alguns planos. Como é que eu tenho que trabalhar lá no pedágio, lá na frente? Pô, será ah, que meu acostamento é suficiente? Então, isso é uma gestão inteligente que você vê cada vez mais e mais. E, e, o, e o mais importante disso é que, que assim eu não depende de nenhum servidor para ficar fazendo isso né? a própria câmera ela já gera é. isso porque são aplicativos que estão embarcados dentro dela né? é
1: isso. então
0: ela só vai mandar essa informação caso seja necessário e se alguém pedir caso não seja ela já descarta ali mesmo e, e na né, vida que segue então Exatamente. acho que é uma essa questão né, do, do, do data mine né? você trazer a inteligência na informação essa é uma tendência muito grande e cada vez mais e mais a gente vai ver isso né, dentro do dispositivo, lá na, lá na, na ponta, né, no, é. na borda, que justamente para você ter uma otimização do, da cadeia completa, né? E aí um ponto que eu, que eu sempre costumo trazer também, realmente, né, a pessoa vê a, a câmera, a câmera por si só, ela é só um dispositivo, né? Uhum. Só que dependendo como você liga, né, como você interliga isso, qual que é a inteligência, qual que é o aplicativo como é que você tem a utilização disso, aí é que compõe todo o seu sistema, né ou seja, de segurança, ou seja, de BI, ou seja, de né, coleta de dados e informações. E é o isso. mais interessante é que você consegue fazer tudo isso de uma forma bastante simples, dependendo do dispositivo que você coloca lá na ponta.
1: É isso aí. É, a gente já... Acho que essa, essa pergunta ela foi justamente para levantar a bola aí, para a gente cortar para a próxima pergunta, que é justamente sobre inteligência artificial, né? É, inteligência artificial é baseado em aprendizado de máquina, então você precisa ter dados, uhum. você precisa fazer a câmera de alguma forma, ou o dispositivo, é, você precisa, enfim, fazer com que ele aprenda a, uma determinada função, ou que ele, pra, e para aprender você precisa inserir maior número de dados possível, né? Por isso que a gente falou um pouco sobre uhum. sobre Big Data, enfim, eu acho que é isso que acaba ajudando. Mas, é, 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 para onde você vê que a inteligência artificial nas câmeras está indo? Para onde que ela? Pra, pra onde isso pode ir? Eu já vi algumas coisas interessantes, é, eu achei até malucas, assim. É, Seul tá utilizando algumas câmeras de segurança ali na, no centro de Seul, e eles inseriram, a polícia inseriu Várias, é, várias situações de crime dentro da inteligência artificial das câmeras hum. para que a câmera consiga predizer ou, ou, ou prever se um crime pode ou não acontecer. Isso eu achei meio maluco, porque, é claro, é, eles começaram a entender, ah, não, quando uma pessoa fica vagando determinado ponto, isso pode ser um indício de crime, pode ser um indício de uma pessoa ali que ele está ali só a espreita, esperando para acontecer alguma coisa. Então, eles querem ir além, eles querem prever um crime, tá? É, isso me pareceu uma coisa, assim, interessante, mas ao mesmo tempo perigosa, né? Porque pode ser que eu esteja lá, não que eu vá passear mas enfim, pode ser que o Eric esteja lá andando em um determinado ponto e que eu não vou cometer nenhum crime. Mas a verdade é que pode ser que chegue um policial, comece a me fazer um monte de perguntas, né? E para entender, falo, porque a câmera a câmera, a inteligência artificial da câmera que foi treinada para tentar pre prever um crime ela imaginou que aquele cara poderia é, ter alguma intenção maldosa né, como muitas vezes isso não acontece então eu achei, quando eu vi essa reportagem isso me, me assustou, mas para onde que você acha, né, que, que, que a gente tá indo com relação a inteligências artificiais aplicadas no vídeo monitoramento
0: acho que aí Eric, é um, é um né, é bastante interessante, acho que uma pergunta super interessante porque eu, eu gosto de falar bastante né, desse tema de inteligência artificial. Eu poderia até dividir até em, em duas partes, né? Uma inteligência artificial que você pode é, colocar dentro do dispositivo, dentro da câmera. Então essas questões, por exemplo, que você até mencionou, né? Se a pessoa você tem uma determinada área aonde ela fica ali vagando e ela não deveria estar ali, que a própria câmera ela já faça essa essa gestão, né? De, de, de alertar o operador, alertar o, né, a autoridade policial de que tem alguém ali que está com um comportamento suspeito de ficar ali né, vagando naquela área onde não deveria. Então, a própria câmera já pode fazer isso. E a câmera, ela, né, a partir dessa dessa última e penúltima geração ela passa a ter mais e mais, né? Você bem comentou do machine learning, né? Onde a máquina aprende uns em sérios os dados, mas a própria câmera ela já tem um módulo de deep learning, onde é. ela mesma ela já própria aprende e já começa a tomar suas decisões. É, isso foi é uma coisa bastante recente. A gente está falando de finalzinho de 2020, que a gente lançou a primeira câmera aí com, com deep learning, inclusive com um módulozinho à parte. É, que você consegue fazer essa essa gestão, né? E você consegue trazer isso para dentro do dispositivo e aí gerando toda essa informação que você manda isso para um, né? Pra um, pra um servidor, para algum para algum lugar onde você faça essa análise, que você tenha já uns dados muito mais mastigados, né? Digamos assim. É... Um exemplo que eu costumo dar até, que é bem legal, uma coisa que você não conseguia fazer dentro da câmera e hoje você consegue o processo do reconhecimento facial né então antes você tinha uma câmera você tinha lá um servidor que você faz o reconhecimento facial né e que você tinha lá um servidor que ficava processando toda essa informação para poder até né, a, a pessoa né que, que, que estaria buscando ou que tivesse uma lista branca numa lista né, uma lista negra é... Então hoje você faz parte desse processamento dentro da própria câmera, então aquele mesmo servidor que antes podia processar lá suas 15, 20 câmeras de reconhecimento facial, hoje com esse mesmo cenário você consegue fazer 50, 60 câmeras, então a otimização disso é muito grande. Já para essa parte do Deep Learning, a gente vê bastante, né? eu escuto falar muito disso, dessa questão do de Deep Learning, nesse né? caso que você citou do seu, né? eu vi muito bem como é que funciona isso, concordo com você, acho que é bastante perigoso ainda, porque para algumas situações, você precisa ter aquela imagem né? instalada de uma da forma como deve estar, Sim. captando a imagem como deve estar, para que a máquina entenda. Então, e muitas vezes, você não tem essa imagem, né? você tem aquela imagem tradicional, né, de cima do poste, de cima não. do prédio, e aí você não tem muito aquela essa, não tem um essa, bom contexto, essa né? inteligência. Você não tem um contexto. Então hoje a pre, você predizer isso talvez seja mais complicado. O que você consegue hoje, com certeza, é você né, alguns é, analíticos de som. Então ela sabe que ela vai analisando continuamente o o, a, né, o áudio, o som daquele ambiente. Então ela sabe que hum. se tiver um grito, alguma coisa, um tiro, é, já tem alguma coisa ali, é, movimento de tipo, você levanta os dois braços. Ela sabe que quando você levanta os dois braços está acontecendo alguma coisa. É, isso já é uma coisa já que existe, né? Então, só que você eu não saberia muito bem como predizer isso, né? como uhum. é que eles vão fazer essa, essa inteligência, isso talvez seja um ponto muito interessante, e aí tem que ser uma combinação de tecnologias, justamente para você não ter esses falsos positivos né? no caso de você ser parado pela polícia ali né? e você ser abordado totalmente de uma forma desnecessária e hoje a gente sabe que é, tudo né, que você faz vai parar nas mídias sociais de uma forma muito rápida, viraliza isso de uma forma extremamente rápida, e que dependendo da forma que você está ali, pode gerar ou não aí uma, é, né, até um mal entendido ali, e, enfim, acontecer algumas tragédias como a gente tem visto aí. Eu então, acho que é, é bastante tênue essa linha, acho que é uma tendência, talvez dê para fazer isso, mas outro dia eu estava aqui com, conversando, dado interessante né, que a gente já estava conversando aqui com, com alguns colegas né, de da polícia militar aqui de São Paulo, né, discutindo algumas tecnologias né, de de é, enfim né, de o que, que eles usam aqui e de algumas tecnologias que existem lá fora. só assim gente, normalmente lá fora, né, vídeo Estados Unidos como exemplo é, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil de você talvez fazer uma é, a parte da segurança, né? Agora, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é muito mais complicado. Imagina, você tem uma situação completamente diferente, onde se você utiliza uma tecnologia aqui, com certeza vai servir para outras partes do mundo. E ao contrário, muitas vezes não, não é bem por uhum. aí. Então, foi uma conversa muito interessante, né? Alguns esclarecedores aí que você até tem até um segundo pensamento. Então... É, fugindo voltando um pouco nessa questão né, da, da inteligência artificial, acho que a câmera ela vai gerenciar, vai poder te dar tudo isso aqui de uma forma muito, é, muito mais fácil, muito mais mastigado, digamos assim, e para você poder processar essa informação na outra ponta. É, e você ter o Deep Learning é, em ambas as pontas, eu acho que você vai potencializar, vai exponencializar isso de uma forma é, muito rápida e muito eficiente para você trazer o que você precisa.
1: É, 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 justamente é, levando em consideração tudo isso né, que a gente que você está comentando sobre poxa a gente está é, é claro que a tecnologia precisa ser adaptada a cada região aliás se não for já tá já tem um primeiro erro aí então você não está uhum. utilizando bem aquela, aquela tecnologia se não fizer isso mas é, a gente falou de alguns pontos de virada né importantes Talvez um dos pontos de virada mais importantes que aconteceram foi justamente o analógico para o IP. Né? Câmeras analógicas para IPs. Esse foi um ponto de virada absolutamente importante, que é o que levou a gente ter as câmeras que tem hoje. É, o que também levou é, as pessoas, é, em ser instaladores, integradores, enfim, é, a terem um nível maior de conhecimento. Né? De rede, de protocolos, enfim. É, agora a gente está indo para um momento onde... peraí, a gente está falando que a câmera tem quase um potencial de trabalhar sozinho, né? É, uhum. Ela, A gente está falando de câmera que vai pensar para o ser humano, né? Utilizando A gente está falando de rede neural, de deep learning, quer dizer, câmeras uhum. que aprendem sozinhas. É, cara, onde que está o ser humano? Eu até fiz um podcast a respeito disso, para quem é, tiver curiosidade, a gente fez a, qual vai ser o papel do ser humano nas na, no futuro do vídeo monitoramento, então tá lá também disponível no nosso podcast, aliás, se você está aqui até agora, eu sugiro que siga o nosso podcast ali, no, a gente está em todas as principais plataformas de streaming, então siga, a gente tem episódios novos toda semana, mas enfim. Cara, quais são as principais habilidades que esse ser humano, né, esse novo essa no... nessa nova configuração de vídeo monitoramento, quais são as novas habilidades que você acha que o ser humano, o operador, ou o integrador, ou o instalador vai precisar ter para, levando-se em consideração, que a gente está indo para um momento onde câmeras são cada vez mais autônomas. O que, que o cara vai precisar aprender?
0: É, eu acho... É um ponto muito interessante, Eric, porque a gente estava discutindo isso também no, no outro dia que teve um cliente aqui com a gente aqui no escritório. E aquele modelo, né, que às vezes o, né, ele tem lá duas, três mil câmeras lá para ser, serem monitoradas. É, e, essa, e hoje você não tem mais alguém que fique lá olhando. Então o papel aí do, da inteligência artificial é, para esse para esse, no, esse novo modelo, né digamos assim, de monitoramento, é, é crucial justamente porque você não tem alguém que vai ficar lá 24 horas olhando né uma imagem. É... E eu acho que o operador ele tem que ser... Hoje, ele não é totalmente dispensável. Né? Não tem como você dispender do, do trabalho dele. Você precisa ter é, alguém para olhar né o que está que acontecendo. E muitas vezes, esse papel né da... Da, da inteligência artificial, digamos assim, porque muitas vezes um operador bem treinado, né, que ele já conhece a operação do, do seu negócio, às vezes ele bate o olho né, naquela imagem, então, por exemplo, a câmera trouxe lá uma situação, né, deu um pop-up lá para ele, ele vai bater o olho ali e fala assim, cara, que vai acontecer alguma coisa, né, Sim. então, essa, essa questão, né, que a ele já pode já começar a acionar, já as, né, fazer toda a parte de, né, de de você trazer os seus reforços, enfim, fazer o que for necessário dali a partir dali. Então, aquele olhar treinado que o operador tem é, no, no centro de controle, é, eu acho que isso não tem muito como, como tirar, justamente porque né, passa exatamente essa, essa questão do das, das ações que tem que ser feitas. E para os né, canais, para os integradores né, que, que fazem tudo isso, cada vez mais e mais, né, esse conhecimento que tem que ter, não somente chegar lá que uma das coisas, até fazendo um outro paralelo aqui, Eric uma, uma das coisas que, é, que sempre acontece aqui, ah é, eu vou só colocar aqui uma câmera né é, e boa, né, é. gera imagem aqui, então não importa se vai ser uma câmera da Axis, se vai ser uma câmera né, X, Y, Z porque só me gera imagem e boa só que muitas vezes quando quando a gente consegue mostrar né pro né, o que que a câmera ela pode fazer né as características inteligência imagem é, dados que ela pode gerar eu acho que você começa a mudar um pouco então mas tudo isso passa de novo pela pela educação eu acho que são raros os, os integradores as pessoas que que enxergam valor nisso né que conseguem co coletar esses dados né coletar toda essa informação e passar diante para o seu cliente final então, isso é, a gente vê essa, essa dificuldade hoje. Então, por isso que eu acho que tem que ter essa, esse treinamento, esse conhecimento, né? esse, essa vontade também de falar assim, olha, eu quero ser um pouquinho diferente aqui. Então, como é que eu faço para ser diferente né? e poder fazer uma, um projeto totalmente diferente usando os recursos que o dispositivo te dá, que o sistema pode te dar? Né? Essa questão do... Eu acho que é uma questão crucial hoje. É, você tem a câmera, mas que mais você tem junto dela? Né? que mais Sim. você pode me oferecer aqui para o meu negócio, então acho que é, um, é uma pergunta que é, os, os integradores, os instaladores em geral tem que começar a se fazer é, para fazer um pouco dessa diferença né, de, de valor do produto Sim. versus o preço do produto né? que acho que é um detalhe muito interessante que a gente sofre aqui no, no dia a dia mas se a gente consegue mostrar o valor né, daquele da solução como um todo eu acho que esse é um grande diferencial e né, você trazer tudo isso, toda essa inteligência à disposição é... não só e claro, né, para o usuário final que é o, que é o principal interessado nisso é, é um ponto muito importante e tem que ser levado em consideração isso, Eric é,
1: eu concordo, eu acho que o no centro, a central de monitoramento na verdade eu acho que de certa forma como você falou, eu acho que é válido para ambos os públicos, né? tanto para o operador quanto para o integrador e para o instalador, eu acho que é importante no sentido de, cara, entender como você falou muito bem, entender a tecnologia do que ele está colocando, eu acho que tem eu, eu diria que existe uma, uma característica importante para o ser humano do futuro é, é curiosidade eu acho que isso, é, é isso independente, independente do segmento que ele esteja atuando, independente da área que ele esteja atuando, né? seja no marketing, seja em venda, seja em administração, seja no financeiro, seja em qualquer lugar, é, entender quais são os tipos de tecnologia que estão incidindo ali dentro do segmento dele. E de como que essa tecnologia, no final de contas, pode ajudar porque, ok, uma coisa é a tecnologia existir, outra coisa é você saber conhecê-la, né, que também é outro ponto. Se você está dentro do seu mundinho fechadinho lá, é, de Big Brother e tudo mais, cara, você não vai conhecer nada do que está disponível no mercado. E tem muitas coisas, muitas soluções tecnológicas que estão disponíveis que vão te ajudar no seu dia a dia. Eu acho que a curiosidade ela é fundamental. Não adianta você uh, simplesmente. É, o que você está falando ali, antes de a gente chegar nesse ponto do podcast falando sobre ah, não, a tecnologia. A câmera de segurança, vou utilizar ela simplesmente para segurança. Ok, cara, mas aí. você pode usar ela para N coisas. Existem N analíticos, existem N inteligências que você pode aplicar dentro de uma câmera para te ajudar no dia a dia. E para mim isso é, um, é, um, é um ponto fundamental, até do operador. Porque se o operador conhece a tecnologia bem poxa, ele é capaz de vir para o seu gestor e falar, olha, a gente pode utilizar isso, essas câmeras também para fazer isso, mais isso, mais aquilo, que provavelmente o gestor talvez hum. não sabia, né? Então, assim, é, é a curiosidade que faz o cara, que faz a tecnologia ser realmente útil, porque, cara, existe muito, e, e não é ter medo de que, ah, eu, não vou, eu sei que essa tecnologia pode fazer isso, mas se eu apresentar, eu tenho certeza que eu posso perder o emprego. Não, cara. Eu, muito pelo contrário. Você é um cara essencial para o negócio, porque hum. provavelmente o gestor não conhecia aquilo. Mas agora, a gente entrando em outro ponto, a gente falou de coisas super legais, a gente inteligência artificial, falou de big data, a gente falou de, de, da, dos pontos de virada, da inteligência de, das câmeras de vídeo monitoramento, de um falar um pouco de passado para entender o futuro. Mas, cara, aí tem uma coisa fundamental que também pouca gente se preocupa, o que eu vejo, tá uhum. que é a cibersegurança. Quer dizer, quem... é, é, é basicamente de quem vigia os vigilantes, né? Eu tenho as câmeras, uhum. né mas quem, quem que ajuda as câmeras no final dos dias? Eu tenho as câmeras que estão monitorando, mas essas câmeras, será que em algum momento não podem se virar contra a empresa se por acaso não forem tomadas as medidas de cibersegurança corretas?
0: Olha, que com certeza isso eu já falo que sim. Eu acho que né, essa questão da cibersegurança, é, particularmente já está no meu DNA faz né, muitos, muito, há muito tempo. É, e também já está no DNA da Axis também já desde 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 que ela lançou essa a, essa primeira câmera IP lá no mundo lá atrás, né, por questões de de, de cibersegurança, de acesso à câmera, né, usuário, senha, como é que enfim, como é que você recupera caso você perca, etc, etc, né, é, só que acho que essa questão da cibersegurança, cada vez mais e mais hoje, né, a gente vê aí nos, nos noticiários é, informações, né, que, que uma determinada empresa teve os dados vazados, teve as imagens vazadas, Sim. né, porque conseguiram entrar ali no no servidor, então, tiveram muitas indústrias que tiveram processos, diferentes imagens, enfim, imagens também é, que não deveriam ser, ter sido publicadas, que eram totalmente confidenciais que vazaram justamente por uma questão de cibersegurança, né, alguém que, enfim, que não fez o procedimento que deveria. É, então, essa, essa questão da cibersegurança dentro da AXA, ela é levada muito a sério, só que a gente... Eu não diria uma dificuldade, tá, Eric? Mas o grande ponto que a gente vê hoje é essa consciência que a pessoa tem que ter, né? Porque você está colocando um dispositivo na sua rede, você está conectando um dispositivo no seu switch, então você está trazendo alguma coisa para dentro, né, do seu sistema, da sua rede, do, do seu sistema de dados. Então isso tem que ser levado muito em consideração e é não é o que a gente vê hoje, né, no, nesse nosso mundo de vídeo monitoramento. Que eles é o que você colocar a câmera deu imagem, às vezes muitas vezes nem troca a senha, né? Você está lá com o Admin de mim, 1234, um dois três quatro, você acaba nem trocando a senha e esse é um ponto já né? aí já começa tudo errado. É a Axel, ela, cada vez mais e mais essas preocupações, ela traz essa, essa questão da cibersegurança muito a sério, de trazer firmware assinado de você ter, obrigatoriamente você ter que trocar a senha né, no primeiro acesso enfim, toda uma, uma série de capítulos, e-books, livros é, páginas que a gente tem interna, internas né, no, na, na, nossa, na nossa página é, mostrando justamente a segurança que é você ter o, o essa questão da cibersegurança em né, você ter que ter isso é o primeiro ponto né que você tem que ter para você evitar dor de cabeça é, felizmente a gente né tem um quando a gente tem alguma brecha quando tem alguma brecha porque somos posso isso eu posso ter orgulho até de falar né que é, somos, são muito poucas as brechas, as seguranças, as falhas de segurança que nós temos. E as, e as poucas que tivemos sempre foram corrigidas de uma forma muito mais rápida e antes de ir para o mercado. Porque é uma, né, você tem que garantir isso para o seu usuário. Sim. É, então é também mudar um pouco esse, esse conceito né, do, do, de só, ah, vamos só colocar, pendurar a câmera aqui, ligar na rede, acessar a imagem e boa. É, e mudar um pouco disso, ah, vamos colocar um protocolo aqui de segurança, colocar um HTTPS, um SSL, é, e começar a partir daí pensar um pouco nisso. né Acho que é, um o papel principal nosso é trazer esse conhecimento, trazer esse é, trazer isso para o mercado, que a, e a pessoa começar né, a pensar um pouco disso, e que lá na frente ela consiga mitigar todos esses riscos, né toda essa, essa questão. Mas a gente tem todas as ferramentas, tudo para para poder colaborar com isso e é um ponto importantíssimo, né porque eu não gostaria de estar ali no noticiário assim, olha, a câmera né, da Axis <risos> teve um vazamento e tá aqui a... cara, isso seria acho terrível. que é um dos piores né? seria terrível isso, então é, eu não gostaria e é justamente por isso que a gente reforça muito essa questão da segurança dentro do dispositivo, mas também né, em todo o contexto e claro muitas vezes né, no próprio integrador no próprio parceiro que a gente tem que ensiná-los que é que é mandatório que é super importante justamente para você não ter nenhum vazamento lá na frente então eu te falo que a questão da cibersegurança está no DNA da Axis, está no meu DNA, e a gente reforça isso cada vez mais e mais. Então temos, posso ficar falando um capítulo inteiro aqui, Eric, de cibersegurança, de protocolo de segurança, de, de tudo que nós temos, mas acho que não é bem o propósito. A gente tem, e né, venham conhecer que é, é bastante interessante.
1: É isso aí, é isso aí. Olha, foi um bate-papo... Cara, sensacional, a gente trouxe pelo menos aí quatro tendências importantes para o mercado de vídeo monitoramento, a gente falou um pouco sobre tecnologia, a gente falou um pouco sobre ser humano, o que, que o ser humano vai precisar melhorar para conseguir, inclusive, trabalhar dentro do mercado de vídeo monitoramento que cada vez é, sofre evoluções constantes, né? Então, assim como toda tecnologia, como todos os mercados que, que, que trabalham com tecnologia, a evolução é absolutamente constante. É, e como é que o ser humano vai se enquadrar dentro desse momento, dessa exponencialidade. E por último, a gente falou um pouco aí de cibersegurança, que é um negócio que o, que o próprio Sérgio falou, que isso não vai deixar de existir, na verdade. A gente, fala, a gente coloca como tendência, mas porque é uma coisa que simplesmente não vai deixar de existir. Né? A partir do momento que, é, que ela está dentro de uma rede, ela pode sofrer o um ataque, assim como qualquer outro dispositivo. Sérgio, acho que foi muito bacana o nosso, nosso bate-papo, a gente daria para conversar por horas falando um pouco sobre tendências, mas acho que a gente trouxe coisas meio que fundamentais, que eu acho que é importante para todo, todas as pessoas que têm interesse em trabalhar com vídeo monitoramento, é, tanto de, do ponto de vista de, de, é, de instalação, de implementação, quanto do ponto de vista de usabilidade para as empresas ficarem um pouco mais atentas com relação ao que vem por aí. Eu acho que esse bate-papo foi fundamental e para quem ficou até aqui, tenho certeza que deve ter aprendido bastante. Cara, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, a gente falou quase, quase uma hora aqui, é uma conversa extremamente fundamental, eu diria, dentro do mercado de vídeo monitoramento. Então, cara, só tenho que te agradecer e agradecer uh, a Axis por ter te liberado para esse bate-papo.
0: Oh, eu que agradeço o convite, realmente voou, rapaz, uma hora foi assim,
1: <risos> foi muito <fácil>. rápido.
0: <risos> né? foi, foi fácil, foi suave. Uh, eu que agradeço, agradeço o convite, a oportunidade aí de poder bater um papo, aí, né? trazer um, um pouco aí de, de conhecimento, um pouco de tecnologia para o mercado. E, cara, conta com a gente aí a gente né, poder levar esse é, o conhecimento em geral aí para esse nosso mercado, que realmente é, é super importante. E a gente também tem o um, tem um nosso escritório aqui também, que a gente consegue receber as visitas aqui, né? Mostrar um pouquinho dessas tecnologias. O Experience é, Center, né? Que namorado faz pouco tempo. Exato. aí, Cara, aí é um comentário bem rápido, Eric. Uhum. A gente mudou para esse novo escritório em finalzinho de fevereiro de 2020. Né? A gente é, viemos para cá, um espaço aí de mil metros quadrados. Aqui, é grande, com, eu já fui Com uma área bacana, é, justamente para mostrar um pouco né, dessas, dessas tecnologias que a gente mencionou, dessas tendências. A gente já tem aqui instalados é, os equipamentos. E a gente veio para cá, cara, e a gente não conseguiu. Ficou uma semana aqui, né, com as caixas tudo na mesa, tudo, tudo fechado. Deu um caso de Covid aqui no prédio. Né? Isso foi em fevereiro de 2020. E a gente. Tá achando que, ah, não, cara a gente não sabia muito bem uhum. o que, que era. Nossa RH chegou e falou assim, não, pode fechar o escritório e ir para casa. assim, ah, beleza, né? Ir para casa. vai ficar lá um, né, um tempinho lá e depois, né, uma semaninha e depois volta. Que nada. É, Ficamos aí um bastante
1: ano, tempo, né, cara? Basicamente. Um ano sim. Mas é, aqui não, tá, foi...
0: tá disponível. Né? Bem, bem legal para virem conhecerem aí. O escritório.
1: É, não, o Experience Center é bem legal, fica o convite aí, eu já fui visitar, é sensacional. Então, minha sugestão aí e convite para todos vocês também, reforçando o que o Sérgio falou, é, vão visitar o Experience Center da Axis, que vocês vão gostar demais para conhecer o que tem de tecnologias, o que, que a Axis pode é, fornecer para o mercado. Sérgio, cara, muito obrigado pelo seu tempo novamente, realmente foi sensacional. E a vocês que ficaram até aqui com, no nosso podcast, muito obrigado e até o próximo se autox.